0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة الشرعية في مناسك الحج والتي ينظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد في شمال الرياض بجامع الأميرة نورة بنت عبد الله بن عبد العزيز بحي النخيل لعام ألف واربعمائة وسبعة عشر للهجرة وقد تضمنت هذه الدورة نخبة من المشائخ والعلماء وشملت المحاضرات التالية محاضرة بعنوان صفة الحج لفضيلة الشيخ صالح الفوزان محاضرة بعنوان آداب الحج لفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدريعي. محاضرة بعنوان: الحج فضله وحكمه. لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك. محاضرة بعنوان: شروط الحج لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. محاضرة بعنوان: فتاوى الحج لفضيله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ محاضره بعنوان احكام الحج لسماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز محاضره بعنوان الاحرام واحكامه لفضيله الشيخ ابراهيم بن عبد الله الغيث محاضرة بعنوان أحكام المحرم في حج المرأة لفضيلة الشيخ عبد العزيز القاسم محاضرة بعنوان أحكام الأضاحي والهدي لفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ محاضرة بعنوان وقفات مع آيات الحج لفضيلة الشيخ أبو بكر الجزائري محاضرة بعنوان المناسك الثلاثة في الحج لفضيلة الشيخ صالح بن غانم السدلان محاضرة بعنوان فضل الحج لفضيلة الشيخ محمد المختار الشنقيطي محاضرة بعنوان فضل عشر ذي الحجة لفضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين ومؤسسه طيبه للانتاج الاعلامي تتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا والان مع فضيله الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك في محاضرته الحج فضله وحكمه
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصل الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال سبحانه فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ففي هذه الآيات ونظائرها دلالة على عظيم شأن العبادة عبادة الله فعبادة الله وحده لا شريك له هي الغاية من خلق الثقلين الجن والإنس كما صرحت بذلك الايه الاولى فالله خلق الثقلين ليعبدوه ليعبدوه وحده فالعباده لا تكون عباده على الحقيقه الا مع التوحيد عباده الله وحده ولا لا شريك له هي العباده التي خلق الله الخلق من اجله وهي التي امر الله بها جميع الناس يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم والعباده كما عرفها اهل العلم اسم جامع كلمه صغيره لكن معناها واسع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل ظاهراً وباطن هذه هي العباده كل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة فهو من العباده من العبادة التي أمر الله به ومن العبادة التي خلق الخلق من أجلها وهذا الإجمال في مفهوم العبادة قد فصله الله في كتابه وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله فالعبادات أنواع وأقسام أقوال وأفعال ويدخل تحت الأفعال التروك ترك ما نهى الله ورسوله عنه طاعة لله ورسوله أيضا هو من العبادة فالعبادة تكون فعلا وتكون تركا وهذا يتناول جميع تصرفات الإنسان في حياته يجب أن تكون تصرفاتنا محكومة بشرع الله والكمل من عباد الله تصرفاتهم كلها تصرفاتهم كلها عبادة بحسن نياتهم وكمال عبوديتهم له سبحانه وتعالى ولكن الامر اللازم هو فعل الواجبات وترك المحرمات هذا لا بد منه ومن ومن كمال العبوديه فعل المستحبات وترك المكروهات يعني فالعباده تكون فعلا او تركه وتكون واجبه وتكون مستحبه وهذا من فضل الله ان نوع العبادات نوع الشرائع العباده جعلها انواعا كثيره لي ليضرب المسلم من هذه الأنواع بسهم ولأن بتنوع العبادات يتهيأ للمسلم أن يأخذ من مختلف هذه الفضائل وهذه الأنواع ولهذا من الناس من ينشط في هذا ويضعف في ذاك كما جاء في الحديث الصحيح إن من الناس من يدعى يوم القيامة يدعى إلى الجنة من باب الصلاة وهذا يدعى من باب الجهاد وهذا يدعى من باب الصيام وهذا يدعى من باب الصدقة بحسب بحسب ما يبرزون فيه ويغلب عليهم والفرائض أيضا مراتب بعضها أعظم من بعض الواجبات ليست على مرتبة واحدة كما أن المحرمات ليست على مرتبة واحدة الفرائض مراتب وأوجب الواجبات هو التوحيد أوجب الواجبات على الإطلاق هو التوحيد إفراد الله بالعبادة واعتقاد تفرده اعتقاد تفرده بالإلهية وإخلاص العبادة له تعالى وحده لا شريك. ثم و من لازم التوحيد على الإقرار بالرسالة فهما واجبان متلازمان ولهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مباني الاسلام جعلهما شيئا واحدا واصلا واحدا ومبنى واحد ثم تاتي بقيه الشرائع شرائع الاسلام الظاهره هي المباني الخمسه التي تعرف باركان الاسلام أخذاً من قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا واحد وإقام الصلاة اثتاء الزكاة وحج البيت كما في رواية البخاري لتقديم الحج وحج البيت وصوم رمضان ولما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاسلام فسره بهذه الايه قال لو ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت فهذه اعظم شعائر الاسلام على الاطلاق هذه اعظم واجبات الدين الظاهره لماذا نقول الظاهره لأن من الواجبات الواجبات القلبية الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله أصول الإيمان التي أيضا نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه عن الإيمان هذه الأركان الخمسة شعائر ظاهرة وواجبات عظيمه ومن منطلق يعني التنويع ايضا يلاحظ في هذه الاركان وهذا التنويع ينسعب على ما دونها ايضا لكن قال اهل العلم ان العبادات وفي مقدمتها اركان الاسلام الخمسه ثلاثه انواع عباده بدنيه وعباده ماليه وعباده بدنيه وماليه فالصلاه والصيام عبادتان بدنيتان يمارسهما المسلم ببدنه فالصلاه اقوال وافعال والصيام امساك وترك في وقت مخصوص، عبادة بدنية. والزكاة عبادة مالية محضة، عبادة لله محضة، مال. والحج قد قيل إنه عبادة مالية بدنية، وقال بعض أهل العلم: بل هو عبادة بدنية. الحج عبادة بدنية مالية. والذين قالوا إنه عباده مالية نظروا إلى أن الحاج في الغالب يحتاج إلى المال، بل ومن شرط وجوب الحج القدرة المالية، القدرة المالية ملك الزاد والراحلة، فلهذا قيل بأنه عبادة بدنية. مالية مالية لأنه إنما يتوصل لفعله بالمال وبدنية لأن وكذلك يدخل فيه المال بالنسبة لبعض مناس لبعض المناسك مثل التمتع والقران تعلمون أنه يجب فيه الهدي والهدي عبادة مالية فالمال يدخل في في الحج بها بهذا الاعتبار ومن يرى انه عباده بدنية يقول انه ان المال ليس ملازما ما يتوقف الحج دائما على المال فالذي فالقريب من البيت ومن في مكه يمكن ان يحج على قدميه ولا يحتاج الى الزاد والراحلة كما ستعلمون ذلك في محاضرات أخرى عن شروط وجوب الحج لكن الحج يبدأ إحرام إحرام والمناسك المعروفة أركانه معروفة الوقوف الطواف بالبيت السعي بين الصفا والمروة هذه الأركان المعروفة المشهورة أعمال الحج الأخرى الواجبات السنن كلها أعمال بدنية فالمقصود إن العبادة التي شرعها الله لعباده تتنوع هذا التنويع عبادة بدنية وعبادة مالية محضة وعبادة بدنية مالية وقد يغلب أحد الجانبين مثلا جانب البدن أو جانب المال على الأخ. ومما ينبغي أيضاً أن نلاحظه في هذه المقدمة أن الله تعالى جعل لهذه الشرائع مواقيت الصلاة لها مواقيت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً والزكاة لها ميقات نهميقات وآتوا حقه يوم حصاده وكذلك يعني تمام الحول على أكثر الأموال إنما تجب الزكاة إذا حال الحول على المال يعني بعد استفادته كذلك الصيام توقيت معلوم شهر معلوم من السنة بنص القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه ونأتي ل... نأتي للحج الذي هو موضوع هذه الدورة وهذه المحاضرة الحج الحج له توقيت دل عليه قوله سبحانه الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج أشهر معلومات يعني زمن الحج أشهر معلومات زمن الحج أشهر معلومات وجاء بيان ذلك في الماثور عن السلف الصالح من الصحابه والتابعين كما صاع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اشهر الحج شوال وذو القعده وذو الحجه او عشر من ذي الحجه هذه اشهر الحج وما معنى انها اشهر الحج يعني انها الاشهر التي يجب أن يكون الإحرام بالحج فيها أو يتأكد أن يكون الإحرام بالحج فيها لا قبلها لا قبل أشهر الحج فمن أهل العلم من يرى أنه لا يصح الإحرام بالحج قبل أشهره ومنهم من يقول يكره كما في شأن المواقيت المكانية إذا الحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية معروفة يكثر الحديث عنها المواقيت المكانية أما ما في هذه الآية فهو الميقات الزمني ميقات الحج الزمني أشهر الحج شوال وذو القعدة هذا الشهر الذي نحن فيه وعشر من ذي الحجة لماذا كانت عشر؟ لأن لانه بعد طلوع فجر يوم النحر ينتهي امكان الحج طلع على الفجر وهو لم يقف بعرفه فاته الحج انت اذا هذا هو الوقت الذي يمكن فيه الاحرام بالحج ويمكن فيه ادراك الحج هذا هو والله تعالى بيّن لعباده في كتابه وعلى لسان رسوله تفصيل تفصيل أحكام هذه الشرائع هذه الشرائع أيضاً لها تفصيل واسع مبين في الكتاب وفي السنة وفي دواوين الحديث والفقه مما يعني بيّنه أهل العلم من الأحكام المستنبطة من النصوص والذي يعنينا في هذا اللقاء هو مسألة أما تفصيل أحكام الحك من, من شروط ومن أعمال مفصلة فذاك له مقام آخر ووقت آخر إذن الذي يتعلق به الحديث في هذا اللقاء هو حكم الحج وفضل الحج حكم الحج الحج المراد بالحج معروف عند المسلمين وإلا. لكن أهل العلم يذكرون انما يذكرون معناه اللغوي ومعناه الشرعي يقولون الحج هو القصد وبعضهم يكيد ويقول هو القصد هو كثره القصد الى معظم هذا من جهه اللغه اما الشرع فهو القصد الى بيت الله الحرام باعمال مخصوصه او على وجه مخصوص القصد اليه بأعمال وأحوال مخصوصة مبينة بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام ومنها ما جاء في القرآن لكن بيّنها الرسول تفصيلاً تفصيلاً بفعله وقوله في حجة الوداع ونبه إلى الأخذ بذلك بقوله خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا مناسككم يعني لتأخذوه عنه، خذوا عني مناسك، هذا هو الحج، حج إلى بيت الله العتيق، حكم الحج أنه فرض عين على كل من توفرت فيه الشروط، شروط وجوب الحج فرض عين لا فرض كفايه بمعنى انه اذا حج بعض الناس كفى لا فرض عين على كل مكلف توفرت فيه وتحققت فيه شروط الوجوب الشروط العامه والشروط الخاصه فهو فرض عين يعني لا ينوب فيه أحد عن أحد إلا في صور معروفة يعني مثل المعضوب الذي لا يتمكن من الحج فهذا ممكن وهذا معناه أنه لا يكفي فيه البعض عن البعض وإلا في الحج يعني تدخله النيابة بشروط كما في قصة المرأة التي قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الرعنة أفأحج عنه؟ قال بل إن الحج هو أحد أركان الإسلام العظام كما دل على ذلك غير حديث كحديث ابن عمر وغيره في مباني الاسلام بني الاسلام على خمس وذكر منها الحج اذا ليس هو فقط فريضه من سائر الفرائض لا بل هو من فرائض الاسلام العظام من فرائض الاسلام العظام ومبانيه التي لا لا يقوم الإسلام الله عليه بد لتحقيق الإسلام من القيام بها إذا هذا حكم الحج وقد دل على ذلك على حكم الكتاب والسنة وإجماع العلماء أما الكتاب فالآية الكلمة الصحيح أن فرض الحج مستفاد من قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ولله على الناس على هذه تفيد الوجوب عليهم واجب على الناس لله حق على الناس وواجب على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين اذا الآية فيها الدلاله على الوجوب وعلى تاكيد هذا الوجوب وذلك لتدمير الايه بقوله ومن كفر فان الله غني عن العالمين واستدل بعض اهل العلم على وجوب الحج بقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله وهذا لا يخلو من بحث ومناقشه وأما السنة فحديث ابن عمر وكذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم يقول رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا ان الله فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثه ثلاث مرات يعيد الرجل اكل عام يا رسول الله اكل عام يا رسول الله فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت قال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت لو قال النبي نعم كل عام وجب على الناس الحج كل عام وهذا ما لا يستطاع لا يستطاع ولما استطعتم ثم قال صلى الله عليه وسلم دعوني ما تركتكم او ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم فما امرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فدعوه الشاهد قوله صلى الله عليه وسلم قد فرض الله عليكم الحج وقوله فحجوا فاخبر ان الله فرض الحج على الناس يا ايها الناس ان الله فرض عليكم الحج فحجوا وأمر... ثم أمر به أخبر بأن الله فرضه على عباده وأمر به صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث المرأة المشار إليه آنفا إن فريضة الله على عباده أدركت في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يفوت قالت فريضة الله على عباده علم أن هذا أمر متقرّب، والرسول عليه الصلاة والسلام أقرها على قولها عن الحج إنه فريضه الله على عباده في الحج وقد أجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا قطعيا أن الحج فرض على كل مكلف قادر كل مكلف توافرت فيه الشروط شروط الوجوب أنه يجب عليه الحج. اما بنفسه اذا كان قادرا على الاداء او بنائبه اذا لم يستطع الاذى بنفسه كالكبير والكبير الكبر لا يرجى زواله كبير الذي لا يقدر على السفر والمريض كذلك الذي لا يرجى بره هذا حكم الحج ويتصل بحكم الحج يتصل بحكمه مسائل منها حكم من لم يحج فمن لم يحج تختلف حاله ان كان من لم يحج جاحدا لوجوبه فانه كافر باجماع المسلم من انكر وجوب الحج فهو كافر كافر كفرا اكبر ان كان ينتسب الى الاسلام فهو مرتد يصير مرتدا بجحده لوجوب الحج وعلى ذلك حمل جمع من المفسرين قوله تعالى ومن كفر فان الله غني عن العالمين يعني ومن ترك الحج مستحلا لذلك جاحدا لوجوبه فهو كافر بذلك كفر كفر بجحده للحج وتركه للحج مستحلا الحل الأخرى أن يترك الحج لا جحدا لوجوب يقر بوجوبه لكنه يتركه تهاوناً وكسلاً يعني ينظر إلى بعد الشقة قد يكون بعيد ف فيمنعه من ذلك الكسل والمشاق التي يخشاها مشاق عادية أما إذا كان هناك خوف يعني الطريق غير آمن فهذا عذر في ترك الحج لكن إذا كان المانع هو خوف المشاق العادية لا يريد يتكلف الأسفار لا تخلو من مشاق في الغالب ولهذا وتحمل يقول تعالى وتحمل أتقالكم وتحمل أتقالكم وتحمل أتقالكم, وتحمل أتقالكم إلا بشق الأنفس تشاهد إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس قد قيل إن المراد يعني البلد الحرام وان كانت الايه عامه فهي تحمل الرواحل امتطيها الناس وسخرها الله تعالى للعباد تحملهم الى مختلف البلاد بمختلف المقاصد ومن واعظم المقاصد السفر وتجشم الصعاب للبلد الحرام لحج البيت الحرام فمن امتنع عن الحج وترك الحج من غير عذر يجد يجد المال الذي يبلغه البيت والطريق آمن أسباب مهيأة فهذا قد قال بعض أهل العلم أيضا بأنه يكفر وجمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بل يكون عاصيا مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم يكون عاصيا وقد يتوجه أو يقوى القول بكفره إذا عقد العزم على ألا يحج ولم يكن في نيته. إصرار وعزم على انه لا يحد مع توفر الاسباب وتوفر الامكانات وقد جاء في هذا يعني اثار واحاديث لا تخلو من مقال كما جاء عن امير المؤمنين عمر رضي الله عنه إنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظر من كانت له جده وله يسار يقدر بها على الحج فلم يحد أن يضرب عليه الجزية ما هم عندي بمسلمين ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين وفي أحاديث فيها أن من كان له ما يبلغه الحج فلم يحج من غير مرض ولا عذر ولا سلطان جائر فمات فل يموت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وهذا على كل حال يدل على خاطري الإصرار على ترك الحج مع القدرة عليه والمسألة الأخرى. أو المسألة الثانية مما يتعلق بحكم الحج، هل الحج على الفور أو التراخي؟ هذه مسألة معروفة عند أهل العلم يذكرونها في تقرير حكم الحج، هل أداء الحج على الفور؟ فمن توفرت فيه الشروط شروط وجوبه هل يجب عليه أن يبادر من أول سنة يجب عليه يجب عليه فيها الحج أم إنه يجوز له أن يمهل بعد سنة وسنتين وثلاث وأربع أو خمس أو ست قولان لأهل العلم فكثير من أهل العلم قالوا بأنه على التراخي يعني لا ضير على المسلم إذا أخر الحج من عام إلى عام إلى عام ما دام إنه عازم على الحج يجب أن يكون عازما من يقول إنه على التراخي يقول يجب أن يعزم على الحج لكن لا حرج عليه إذا أخره السنة والسنتين أو الثلاثة والأرض أو ومن أهل العلم من قال بأنه يجب على الفور ومعنى أنه يجب على الفور أنه متى قدره من وجب عليه الحج وتوافرت فيه الشروط فانه يجب عليه ان يبادر من اول سنه وما تاخر من غير عذر من اخر عن اول سنه يجب عليه فيها الحج من غير عذر فهو عاصي عاصي بالتاخير عليه اثم التاخير عليه اثم التاخير ولا يعد تاركا للحج باطلاق لانه عازم على الفعل لكن يكون عاصيا بالامهال ومن اهم ما استدل به من قال بانه على التراخي قالوا ان الحج فرض في السنه الخامسه او السادسه والنبي صلى الله عليه وسلم وكثير من اصحابه انما حجوا في السنه العاشره حجه الوداع وقالوا ان الايه الداله على وجوب الحج هي قوله تعالى واتموا الحج والعمره لله وهذه الايه قد نزلت في السنة السادسة في شأن إحصار الرسول وأصحابه عن مكة واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فقد جاءوا معتمرين وأحصروا وصدوا عن البيت فمن استدل بهذه الآية وقال إنها هي الدليل على فرضية الحج قال ان الحج على التراخي لان الحج فرض في السنه السادسه بل ربما قالوا في الخامسه والنبي اخر الحج الى السنه العاشره قالوا ايضا فان الحج يمكن يعني متى فعله المكلف في اي سنه من عمره فانه اداء يكون اداء لا يكون قضاء إذن وقت الحج هو العمر العمر كله وقت للحج إي أيوة والله نعم هو وقت للحج هو وقت للحج لكن ليس على وجه التوسيع بمعنى أنه وقت موسع يعني الإنسان فيه مخير على البحث المقرر لكن هؤلاء يقولون إنه وقت فهو موسع عند من يقول بأنه على التراخي فمتى حج الإنسان قبل الموت فقد أدى فريضة الإسلام ولا إثم عليه ولا حرج عليه وذهب آخرون كثير من أهل العلم أيضا قالوا بأن الحج على الفور تجب المبادرة واستدلوا بالأدلة العامة على وجوب المبادرة إلى فعل الواجبات والتحقيق ايضا في مساله الامر هل هو على التراخي الامر المطلق هل هو على التراخي او للفور التحقيق انه على الفور هذا هو المعروف شرعا ولغه وعقلا اذا امرك من له الأمر عليك كالسيد إذا أمر عبده بأمر قم اذهب إلى كذا ائتني بكذا فالأصل أنه يجب عليه أن يبادر هذا هو المعروف واستدل القائلون بأنه على الفور استدلوا أيضا كما قلت بالآيات التي فيها المسارعة كقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات والأمر للوجوب الأمر للوجوب هذا هو الأصل الأصل أن الأمر للوجوب والصواب أن الأمر المطلق على الفور يجب الامتثال فورا دون إمهال على أنه ليس على الفور بل على التراخي يجب الامتثال فورا إلا أن تكون هناك دليل قرينة أو دليل على أنه ليس على الفور بل على التراخي واحتج أيضا القائلون بأنه على الفور لان القول بأنه على التراخي يؤدي إلى عدم وجوب الحج وعلى عدم إثم من ترك الحج حتى مات ابدا لأن العمر والأجل ليس بمعلوم الأجل ليس بمعلوم فإذا قيل إنه على التراخي فإلى متى إلى متى كل سنة المكلف يكون مخير له أن يؤجل الحج إلى إلى التي بعدها وبعدها وبعدها حتى يأتيه الموت فيستلزم القول بأنه على التراخي يستلزم سقوط الحج وعدم وجوبه وانه لا يجب وان من مات ولم يحج فلا اثم عليه ما دام انه كان عازما على الحج. وهذا هو الصواب اعني ان ان الحج على الفور فلا يجوز للمكلف اذا تهيأت توفرت فيه شروط الوجوب. ولم يكن هناك مانع يمنعه يجب عليه ان يحج من اول سنه يكون من اهل وجوب الحج من اول سنه يجب ويناسب التنبيه على الجواب عن يعني بعض ما استدل به من قال انه على التراخي الجواب عن ذلك ان التحقيق ان الحج انما فرض في السنه التاسعه ولم يفرض في السنه السادسه ولا الخامسه فضلا عن الخامسه لان قوله تعالى واتموا الحج والعمره لله ليس فيه الامر بابتداء الحج والعمره ليس فيه حج واعتمروا انما فيه الامر باتمام الحج والعمره وفي معنى هذا الاتمام عده اقوال للمفسرين منها وجوب المضي منها وجوب المضي فيما يعني وجوب المضي في الحج والعمرة بعد الشروع فيهما فمن فمن شرع في حج او عمرة وان كان تطوعا وجب عليه المضي ليس عليه ان يدأ يرفضهما او ان يرجع عن ما شرع فيه يجب عليه الاتمام حتى قال جماهير اهل العلم على قالوا بوجوب المضي في فاسدهما حتى ولو فسد الحج بجماع مثلا فانه يجب المضي فيه وكذلك العمره يجب المضي فيهما ويستدلون بقوله تعالى واتموا الحج إذن الايه ليس فيها الامر بابتداء الحج او العمره انما فيها فيها الامر باتمامهما واتم الحج والعمره لله وحينئذ فلا يكون تاخير النبي عليه الصلاه والسلام الحج الى السنه العاشره دليلا على التراخي واما ان الحج وهو الصواب انه فرض في السنه التاسعه بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا نعم الرسول لم يحج السنه التاسعه لكن ذلك لمانع قال اهل العلم انما منعه ما كان يغشى البيت من المشركين كانوا يحجون كان المشركون يحجون وربما طافوا على عادتهم في الجاهليه عراتا فبعث النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر واتبعه بعلي ومن معهما وامرهم ان ينادوا في الموسم بكلمات الا يحج بعد هذا العام مشرك ولا ير ولا ولا يطوف بالبيت عريان وانه لن يدخل الجنه الا نفس مؤمنه الى اخره يدل لذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا في سوره براءه وكان ايضا سوره براءه مما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتلاوتها على الناس في الموسم براءة من الله ورسوله إلى الذين أعادتهم من المشركين الآيات إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا بعد عامهم هذا أي السنة التاسعة فتأخير النبي عليه الصلاة والسلام للحج عن تلك السنة لتهيئة البيت والمشاعر عن المنكرات العظيمة فحج النبي عليه الصلاة والسلام الحجة العظيمة حجة الوداع ومعه معظم المسلمين بأعظم موكب وأعظم مشهد وقد طهر الله البيت من الرجس كله من المشركين ومن الأصنام قبل ذلك انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبهذا وغيره مما بينه اهل العلم وذكروه من المناقشات الطويله يعني يعلم ان الحج ان الصواب ان الحج على الفور. لا يجوز الامهال ولا يجوز التاخير. لعل هذا يعني اهم ما يتعلق بحكم الحج يعني فعلمنا إذن أن الحج ركن الإسلام وهو فريضة الله على عباده في العمر مرة كما في الحديث المتقدم وفي الحديث الآخر الحج مرة فما زاد فهو تطور حج فريضة مرة واحدة في العمر وهذا من تيسير الله ولهذا في الحديث السابق قال لو قلت نعم لوجبت وجبت ولما استطعتم. يعني فهو إذن مرة واحدة إلا ما
2: ألزم
1: به الإنسان نفسه أو ما يعني بتسبب منه كالنذر من نذر أن يحج وجب عليه الحج بالنذر وهذا شيء آخر الشأن فيما يجب على الإنسان بأصل الشرع لا يجب من الحج بأصل الشرع الحج لا يجب بأصل الشرع إلا مرة واحدة أما الجانب الآخر وهو فضل الحج ففضله يظهر من وجوه متعددة وأدلة متنوعة لعلي أقول أول ما يدل على فضل الحج أن الله فرضه على هذا الوجه وجعله من أعظم الفرائض ومن القواعد إن إن الفريضة أفضل من النافلة والفرض كل فريضة هي أحب إلى الله يدل لهذا المعنى قوله سبحانه في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه كثير من الناس ينشط في النوافل ويكثر من النوافل ويفرط في الفرائض وهذا من, من خدع الشيطان ومن جهل الإنسان على المسلم أن يهتم بالفرائض ويهتم بالأهم قبل المهم فأركان الإسلام الخمسة بعضها أفضل من بعض وأعظم من بعض الشهادتان الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. فبعضها أفرض من بعض. ففرائض الإسلام متفاوتة في الوجوب كما تقدمت الإشارة إلى هذا. لكن الحج هو من الفرائض العظيمة. من فرائض الأعيان ومن أركان الإسلام. فهذا وجه من الوجوه الدالة على فضله أنه من أعظم الفرائض وأوجب الواجبات وآكد الواجبات وكلما كان العمل أفرض فهو إلى الله أحب هذا يدل على أن الله أنه أحب إلى الله ومما يدل على فضل الحج من السنة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. يعني رجع كيوم ولدت أمه هذا يعني أنه يرجع ممحصا من الذنوب طاهرا لا شيء عليه من الذنوب رجع كيوم ولدته أمه من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه وهذا عام سواء في الفريضة أو النافلة هذا عام في حج الفريضة وحج النافلة فهو يدل على أن الحج المبرور الحج المبرور يكفر الذنوب كلها لكن يجب أن نعرف أن هذا لا يتأتى مع الإصرار على شيء من الحج من يحج وهو يتلبس بالذنوب نفس وهو يحج مارس ذنوب أفيكون حجه مبرورا؟ لا أقول إنه لا يقبل حجه لكن لا يكون الحج مبرورا الحج الذي وردت الأدلة في فضله وورد الوعد العظيم ورتب عليه الوعد العظيم كما هنا لا. او من يحج وهو مصر على المعاودة بقلبه الذنوب في قلبه يحج وهو عازم على ممارسة ما تعوده من الذنوب انما يكون هذا الحج المبرور يقتضي يتضمن الانابة الى الله وكمال الاقبال عليه والإقلاع عن الذنوب هذا هو شأن الحج المبرور يعني الذي الل يذهب ويحج يتحمل في سبيل في سبيل الله يتحمل أنواع الصعوبات وأنواع المشاق ويضحي و يعني بالمال و و والنفس فإن الحج يتضمن امورا كثيره صعبه ولهذا كان الحج يعني من نوع الجهاد من نوع الجهاد وسماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا في الحديث الصحيح عن عائشه رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل يعني الجهاد الذي هو قتال الكفار الجهاد بالقتال أفضل العمل أفلا نجاهد؟ قال لا لكن الجهاد لكن أفضل الجهاد حج مكوي وفي لفظ الآخر لكنا لكنا أفضل الجهاد حج مبرور لكنا نعم يعني بالنسبة للنساء أفضل الجهاد بالنسبة للنساء حج مبرور وفي وفي رواية في غير الصحيحين قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا قتال فيه عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة وهذا مما يستدل به على وجوب الحج ووجوب العمره عليهن جهاد لا قتال فيه ويؤيد هذا ويشهد لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته ايضا انه سئل اي العمل افضل قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور فجعل الجهاد أو الحج المبرور قارين الجهاد وهو في المرتبة الثانية من الجهاد وهذا يعني أقول إنه عام في حج الفريضة وفي حج التطوع ولعل هذا الترتيب مراعا فيه حج التطوع أما حج الفريضة حج الفريضة هو أفرض من الجهاد حج الفريضة أفرض من الجهاد لكن الحج المبرور وإن كان تطوعا هو يلي الجهاد قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور ومن وجوه فضل الحج أنه من أسباب العتق من النار كما في الحديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه وإنه سبحانه لا يدنو وإنه لا يدنو فيباهي بهم ملائكته يقول ما اراد هؤلاء فالحج من اسباب العتق من النار وهذا يتضمنه الحديث المتقدم رجع كيوم ولدته امه فان من تطهر من الذنوب عتق من النار لان الذنوب هي اسباب التعرض لعذاب النار ومن الوجوه الدالة على فضل الحج قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فالحج المبرور من أعظم الأسباب للفوز بالجنة ليس له جزاء الا الجنه اذن هو من اعظم الاسباب للنجاه من النار والفوز بالجنه يبقى معنا ما هو الحج المبرور الفضل كله ما نوط بالحج المبرور الحج المبرور هو الذي بر فيه صاحبه ووفق الله فيه صاحبه للبر وهو, وهو الذي تحقق فيه مقومات العمل الصالح الاخلاص و والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فهذان اصلان لصلاح العمل ويتحقق ذلك ولا يتحقق ذلك ولا يتم الا بترك ما حرم الله من الجدال والفسوق والرفث كما قال تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن, فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وفي الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق فهذا من مقومات البر ترك الرفث والفسوق والجدال ومن مقومات البر فعل الواجبات من أركانه وواجباته ويعظم بره بفعل السنن بفعل السنن يعظم بر الحج لكن يعني لا أقل من فعل الواجبات من أركانه وواجباته وأقول واجباته بالمعنى العام للواجب لا بحسب الاصطلاح فالوقوف بعرفه اوجب واجبات الحج الوقوف بعرفه اوجب واجبات الحج الطواف بالبيت من اوجب الواجبات حرام السعي و... وما الى ذلك من المناسك فالحج المبرور هو المستكمل ل ل ل لفعل ما امر الله به ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله فهذا هو الحج المبرور ومن اعظم ما ينبه اليه في هذا المقام هو طيب النفقه ان تكون النفقه طيبه النفقه تكون طيبه المخالف فمن المخالفات ما يبطل الحج ومن المخالفات ما ينقص ثوابه فالحج المبرور هو الذي سلم مما يبطله أو ينقصه فعلى المسلم إذن أن يراعي ذلك لا يظنن أن أن العبرة بالصور والمظاهر و لا عليه أن يراعي هذه الجوانب يراعي قبل كل شيء يعني النية الصالحة ثم التحري في أداء مناسك الحج لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه كذلك أن أن يختار وأن ينتخب لحجه النفقة الطيبة وعليه أن يجتهد في فعل واجبات الحج ومناسك الحج وتجنب ما حرم الله ورسوله عموما أو في الحج خصوصا وهي المحظورات فإن قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق الفسوق فسر بمحظورات الإحرام وفسر بالمعاصي كلها ومحظورات الاحرام من المعاصي لكنها من المعاصي الموقته بحال الاحرام. هذا ونسال الله سبحانه وتعالى ان ييسرنا وييسر لنا ولكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وان يغفر لنا ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
2: اللهم صل وسلم ونحن نسال الله ان يثيب الشيخ الجليل ويجزيه على ذلك خيرا وها هنا عندي اسئله كثار نعرض منها ما تيسر اليوم وان بقي منها شيء فنرجئه الى المحاضرات القادمه وهنالك محاضره خاصه بالفتاوى يقول السائل فضيله الشيخ اني احبكم في الله يقول حججت حجه الاسلام وجئت لاحج مره اخرى فقيل لي ان الصدقه افضل من حج النفل مع وجود الفقراء المحتاجين فهل هذا صحيح
1: اقول احبك الله الذي احببتني فيه واما ما سالت عنه من المفاضله بين الحج والصدقه فالذي يظهر في ضوء ما تقدم ان الحج افضل اللهم الا ان تكون هناك ضروره اما مجرد الصدقه اذا كان هناك ضروره فالضرورات تقدر بقدرها وربما كان دفع الضروره واجبا وحينئذ فالواجب مقدم على التطوع في كل حال وإلا فالظاهر من الأدلة دل على أن الحج مشبه بالجهاد أو هو من الجهاد وفيه معنى الجهاد لأن فيه بذل للنفس بتحمل استيعاب وإنفاق للمال فذلك يقضي بأن الأصل أن الحج أفضل والله أعلم
2: أحسن نعم. الله إليكم شخص لا يمشي على قدميه وإنما على عربة فهل يجب عليه الحج مع أنه قادر ماليا
1: إذا كان يمكن يعني لا يتضرر الآن الأحوال ليست كالحال من قبل كان في القديم يعني الوسيلة هي الرواحل والركوب على الراحلة لا يتأتى من كل أحد مثل الكبير او او من به يعني عائق لكن الان الوسائل كانت ايسر الانسان مثلا الاقطع الانسان الذي لا يتمكن من المشي يركب على السياره بكل ارتياح ومعظم المناسك لا تحتاج الى ذلك الجهد وقوف في عرفة ما في مزدرفة تنقل كما يسافر لسائر البلاد الرمي الجمار يمكن أن يستنيب فيه وقد يتعتاله بالنسبة لبعض الناس قد يتعتاله لكن يمكن أن يستنيب فيه يبقى الطواف والسعي والطواف والسعي يمكن أن يؤديه محمولا ويمكن في بعض الأحوال أن يؤديه بعربته التي هو متعود عليها يطوف أحيانا فالذي يظهر لي والحالة هذه أن كونه لا يستطيع المشي إلا على هذه العربة لا يكون عذرا له عن أداء الحج بنفسه والله أعلم
2: شكر الله لكم اعتمرت في ذي القعدة ثم خرجت إلى جده وأنا ناوي التمتع، فهل أكون بعد سفري هذا متمتعا ويلزمني الهدي أم أكون مفردا بعد السفر؟
1: الرجع في هذه المسألة أن السفر إلى جدة ولا سيما إلى جدة وهي قريبة لا يقطع التمتع، وفي قطع التمتع بالسفر أقوال كثيرة من أهل العلم، والأولاء ألا ألا يعني أن السفر لا يبطل التمتع ولا يسقط الهدي ولا سيما ما ورد في السؤال فإن جدة قريبة وتجري العادة كثيراً إن الذي يكون في مكة يتنقل هنا وهنا فيما حول مكة والله أعلم فالحاصل أنك باق على تمتعك فتكون متمتعاً وعليك الهدي نعم
2: احسن الله إليكم رجل حج حجة الإسلام ثم ترك الصلاة اياما ليست بقليله ثم هداه الله الى الصلاة مرة اخرى فهل يلزمه حجة اخرى ام ان الاولى كافية
1: الحج القول الصحيح في هذا ان حجه الاول كافي لا يلزمه ان يحج مرة اخرى فان الردة لا, لا تحبط العمل الا اذا مات الانسان على ردته عياذاً بالله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة الآية.
2: سن الله إليكم حججنا ذات مرة وكان معنا بنت بالغة وبعد إحرامها وطوافها طواف القدوم رأينا الازدحام فقلنا لها دعي الحج هذه السنة وحجي مرة أخرى فقيل لنا عليكم فدية، فهل هذا صحيح؟ لا لا مرة أخرى السؤال. يقول، حججنا ذات مرة، وكان معنا بنت بالغة، وبعد إحرامها وطوافها طواف القدوم رأينا الازدحام، فقلنا لها دعي الحج هذه السنة وحجي مرة أخرى، فقيل لنا عليكم فدية، فهل هذا صحيح؟
1: النسك الذي أحرمت به يظهر من السؤال أنه أنه إفراد أنها أحرمت بالحج مفردة وكما تقدم على من أحرم بالحج عليه الإتمام وليس الشأن بوجوب الفدية الشأن بإتمام النسك ويحتاج السائل يحتاج إلى أن نسأل هل حجت أو لم تحج فمثل هذا السؤال يحتاج إلى أن إلى شيء من المشافهة لأنه يحتاج إلى استفصال فإن كانت يعني قد حجت أو اعتمرت فنرجو أنها قد تحللت الآن وإن كانت لم تحج ولم تعتمر فهي باقية على إحرامها هذا هو الأصل إذا لم تكن حجت ولا اعتمرت فهي باقية على إحرامها على ما هو معروف عند أكثر أهل العلم من أنه يجب إتمام الحج وأنه لا يرتفض الإحرام بالرف ولا يبطل ب... بعدول المكلف وتركه له و. مثل هذا لا يصلح ان يكون من نوع الاحصار الزحام تزول ينتظر ويتحرى اكثر الحجاج يراعون الاوقات ويراعون الزحام ويتحرون الوقت المناسب فاما أن, ان يترك ويقطع تقطع العباده من اجل مجرد وجود زحام هذا لا يكفي وليس هذا من الاحصار في شيء نعم الله
2: حسن الله اليكم إنني عازم على الحج ولكني لا أجد من يرافقني من الأقارب ولا من الأصحاب فهل أؤجل الحج حتى أجد الرفقة الصالحة؟ جزاكم الله خيرا.
1: الرفقة الصالحة موجودة وإن لم تكن من الأقارب والأصدقاء كثير الرفقة الصالحة فهناك ولله الحمد حملات كلها ولله الحمد تتحرى وتختار وتختار من من الطيبين ومن طلبة العلم ويحرصون على استصحاب بعض طلبة العلم فعليك ان تتحرى وتستعين بمن يعرف هذا اذا كنت لا تعرف عن هذه الحملات شيئا وهناك حملات ايضا متيسرة بتكاليف ميسرة دع الحملات التي تغالي وتبالغ بتكاليف الحج فالامر عندي انه متيسر ولله الحمد. نعم
2: احسن الله اليكم هذا شاب ليس بيده مال لاداء الحج ولو سال اباه اعطاه فهل نقول ان الحج لازم له؟
1: الاظهر عندي انه ليس بلازم ليس بلازم المكلف انما يستطيع بما يملكه بنفسه وليس عليه ان يطالب اباه بتكاليف الحج لا يلزم هذا أبدا.
2: نعم. حسن الله إليكم. أنا من سكان الرياض وأعتمر كل ثلاثة أشهر أو أربعة، فهل التمتع في حقي أفضل أم الإفراد؟
1: التمتع أفضل. المانع؟ تأتي بعمرة أقول تأتي بعمرة زيادة عمرة وإن كنت اعتمرت في في هذه السنة مرتين أو ثلاث فأنت تقدم بعمرة فإذا أتيت بعمرة وحج في, في أشهر الحج كنت متمتعا وكان هذا أفضل من أن تأتي بحج فقط صحيح أن حجك لو أفردت مع عمرة ماضية أفضل من عمرة مع حجة متمتعة على رأي بعض أهل العلم المقصود الذي يظهر لي ان التمتع في مثل حالك افضل ايضا نعم
2: شكر الله لكم ما حكم من يؤخر الحج مع الاستطاعه بحجه انه يريد ان يزوج بناته الصغار افيدونا افادكم الله
1: ومتى هذا ليس له امد بنات الصغار متى ماذا بقي لو كانت واحدة وقد تقرر زواجها بعد كذا فعندي لا يكفي هذا عذره فكيف بمن يريد أن يؤجل الحجعة يزوج بناتها الصغار ولعله وأصغر واحدة متى بعد بعد سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وعشر فهذا من يعني من الأفكار العجيبة الله لكن حج ولعل حجك يكون سببا في توفيقك لتزويجهن في الوقت المامول نعم
2: سنن الله اليكم فضيله الشيخ هل تضاعف السيئات في الحج
1: لا ريب ان المعصيه في حال الحرم في حال الاحرام وفي البلد الحرام انها اعظم منها في سائر الامكنه وسائر الاحوال فالذنب يعظم بحرمة الزمان وحرمة المكان وحرمة الحال وكلها مجتمعة في الحاج فالمعصية من الحاج وهو محرم اجتمع فيه حرمة الزمان والمكان والحال فالمعصية منه أعظم يعني نفترض نمثل بالدخان يعني الدخان من المحرم في مكة في أشهر الحج أقبح وأقبح وأقبح منه في سائر الأمكنة والأزملة والأحوال فضلا عما سوى ذلك من أنواع الذنوب مثل تبرج النساء وغير ذلك أو المكاسب المحرمة مثل من يعني بعض الناس يحج ليسرق سرقة السرقة من أين؟ ولعله يكون حاجا يكون لعل السارق يكون حاجة يتصور ان الح... يكون حاج يسرق ها ويح يسرق وهو حاج من ال... في البلد الحرام وفي الشارع الحرام ويسرق من من؟ من فهذه كلها عوامل عظم يعني يتعاظم بها الدم ويتغلظ بها تحريمه والا وإن لم نقل إنه يتعدد الذنب ويضاعف بالعدد لا لكنه لكنها سيئة عظيمة أعظم منها في غير هذه الأحوال والأمكنة، نعم
2: احسن الله إليكم يقول السائل أنا رجل عسكري أذهب للعمل بالمشاعر أثناء الحج فهل يجوز لي أن أحج باللبس العسكري دون لبس الإحرام؟ وذلك لان ظروف العمل لا تسمح لي بلبس الاحرام واذا كنت قد فعلت ذلك فهل علي دم او اثم افيدونا جزاكم الله خيرا
1: عليك هدي عليك فديه الاذى يسميها الفقهاء عليك فديه الاذى يعني من حج ولبس ما يحرم على المحرم لبسه عليه فديه الاذى اذا فعل ذلك متعمدا كما هو مقتضى السؤال وفدية الاذى ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او صيام على التخيير او اطعام ستة مساكين. فمن فعله من غير عذر فهو اثم وعليه الفدية. ومن فعله ناسيا او جاهلا فلا شيء عليه. ومن فعله ملجأ الى هذا لكون ما يتاتى له بسبب من الاسباب فعليه الفدية ولا اثم عليه. وارجو ان هذا يصدق على حالك ومن سؤالك
2: نعم احسن الله إليكم بينوا لنا حفظكم الله الفرق بين الهدي والفدية جزيتم خيرا
1: الهدي يطلق على ما يساق إلى الحرم ليذبح هناك قربة إلى الله تعالى فإن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بالهدي وهو مقيم في المدينة ليذبح في الحرم هناك ويتصدق به ويطلق الهدي على ما يذبح نسكاً في التمتع والقران على حد قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي وعلى ما يذبح من أجل الإحصار عن إتمام النسك كما قال تعالى فإن أحصرتم فما من الهدي وأما الفدية فهي التي تذبح يعني كفارة عن فعل محظور كالتي تجب على من حلق رأسه كما في قصة كعب بن عجرة وهو الذي نزل فيه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك والفدية تتنوع هذا التنويع الذي سمعتم تكون نسك ذبح وتكون صدقة وتكون صيام كلها فدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك وأما الهدي فلا يكون إلا ذبحا إلا نسكا نعم.
2: حسن الله إليكم. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ إني أحبك في الله وبعد علي دين وأريد الحج ومالي محدود، فهل أبدأ بفريضة الحج أولا أم أبدأ بسداد الدين وتأجيل الحج للسنة القادمة علما بأن صاحب الدين مستعد لأن ينظرني إلى حين ميسرة؟
1: ما دام أنه مستعد للإنظار دون يعني إحراج منك له وإلحاح بل هذا يعني يعني حاصل منه ابتداء لسماحته ولتعاونه معك فأنت مخير إن شئت حج وإن شئت اقضي الدين فلكان تقضي الدين وإن شئت حج فكل منهما فأنت في سعة لك أن تؤجل الحج إلى العام القادم لكن إذا أجلت الحج فأدي الدين إذا أجلت الحج فأدي الدين وأما إذا لم تؤدي الدين فأرى أن عليك أن تحج والله أعلم لأنه حينئذ لا عذر الدين لم تقضه والمال في يدك المال الذي بيدك هو لك مالك فأنت مستطيع لكن إذا عديت الدين لإبراء ذمتك وأداء هذا الحق للآدمي فهذا عذر لك في التعجيل والله أعلم
2: نعم السنة الله إليكم فضيلة الشيخ إمرأة كبيرة في السن طافت طواف العمرة وهي متنقبة وكانت ناسيه فما حكم طواف فما حكم طوافها هذا وهل يجب عليها شيء في العمره يقول كذا نعم. في العمره في العمره
1: لا لا شيء عليها عمره صحيحة ولا شيء عليها ولا سيما انها كانت ناسيه والا فالاصل ان المحرمه تنهى عن الانتقاب عن لبس النقاب وهو الستر الذي يخصص لغطاء الوجه النقاب الجائز فضلا عن النقاب المنكر هذا الذي اتخذته النساء الذي يسمينه حجابا وليس هو بحجاب كما يعرف ذلك المشاهدون ليس بالنقاب المقصود الذي يحصل به المقصود الشرعي من ستر الوجه فالمحرمة تنهى عن لبس النقاب وتؤمر بالحجاب يعني تغطي وجهها لكن لا بالنقاب تغطي بالشيرة تسدل, تسدل خمارها من فوق على وتستر وجهها
2: نعم احسن الله إليكم يقول السائل شخص لم يحج الفرض وتيسر له ذلك أثناء عمله بالمشاعر ولكنه ليس بمتفرغ ويظهر أنه لم يأخذ إذنا من مرجعه أدى فريضة الحج وفي العام الذي يليه حج متفرغا مع حمله فهل له أن ينوي الحجة الثانية هي الفرض
1: قد مضت قد مضت كلها وليس له الآن تصرف فيها قد كانت في حكم الله وفي علم الله وحجه الأول هو الفريضة والثاني تطوع نعم
2: أثابكم الله إذا رأيت شخصا يدخن في المشاعر وأنا محرم فهل أناصحه ما علمي بأنه سيجادل؟ ويصر كما هي عاده المدخنين ام اتركه قطعا للجدال؟
1: الله اعلم الذي يظهر لي مع شيوعه وانتشار الدخان وعموم البلا به قد يتوجه تركه ما دام ان المساله ستؤول الى جدال وفي الغالب انه لا نتيجه لا نتيجه فلا تشغل نفسك به ولا سيما ان ان هذا الصنف كثير فلو فررت نفسك لمتابعتهم لم تفرغ لشيء من الذكر والعباده فنسال الله ان يهديهم وان يطهر مجتمعات المسلمين من الفواحش والاثام والمنكرات الظاهره والباطنه يطهر القلوب نعم
2: احسن الله اليكم حجه والدتي قبل ما يقارب سبع.
1: وين تهيات لك الفرصه ان تقول له يا فلان اتق الله اترك التدخين وتمضي هذا لعله اولى ايضا لا تشتغل معه، يكفي أن أنك ألقيت عليه كلمة ربما تفعل يكون لها أثر في نفسه، نعم.
2: لكم تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض. هاتف رقم 42 53 73 7 شارع السويدي العام غرب النفق. صندوق بريد 76 12.